0: dieser der neuen Serie, eine dreiteilige Serie unter dem Titel X-Faktor. Wie kommt man nur auf so einen komischen Titel? Wir haben gesehen, es geht um den Heiligen Geist. Wieso aber X-Faktor? Es gibt so drei Anlehnungen, wo ich glaube, alle super passen. Ich weiß nicht, wer von euch die Sendung X Factor kennt, oder? Die einen kennen das. X-Factor, das ist so eine Talentsendung, das ist das Ding dahinter. oder Leute, die versuchen, irgendwo berühmt zu werden oder so ist im englischsprachigen Raum, gibt das. Für was steht X-Faktor? X-Faktor steht für das gewisse Etwas. Man schaut bei diesen Leuten, wer von denen hat das gewisse Etwas, was es braucht, um es zu bringen. Das ist die Sendung. X steht für das gewisse Etwas. Gut, das ist das eine. Dann gibt es noch eine andere Bedeutung, wofür das X steht und wo ganz passend ist. Ähm, ich ich weiß nicht, ob es dir gleich gegangen ist, wie mir in der Schule. Ich, ich habe immer das Gefühl, ich bin intelligent. Aber irgendwie so Arithmetik und Algebra, ich hasse einfach gehasst. Ich hasse Kast Und Gleichungen, oder? Gleichungen, mit sehen es gerade, Gleichungen überfordert mich total. Und das böse Ding da, das komische X, das steht für das, was man einfach nicht recht weiss, so das Unbekannte, das setzt man irgendwie ein und jetzt muss man irgendetwas damit machen, man weiß einfach nicht genau was. Also ich zumindest nicht. Also lassen wir das schnell hinter uns, weil das ist nicht so mies, es gibt noch eine weitere Bedeutung, so etwas geheimnisvolles, wo man sagt, so... X marks the spot, oder das X, das auf einer Schatzkarte den Ort zeigt, wo das Entscheidende zu finden ist. Das Entscheidende, dort ist der Schatz, dort ist es, wo man hinwenden, dort ist der Ort, wo das, wo wir uns danach sehen, zu finden ist. Und all drei von diesen Bedeutungen, glaube ich, kann man wunderbar auf das übertragen, worum es in dieser Serie geht, nämlich um den Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das gewisse Etwas, der Heilige Geist, die Unbekannte, die man nicht so ganz kann fassen kann und das Entscheidende, wo man den eigentlichen Schatz findet. Das ist die Serie X-Faktor, das Geheimnis vom Heiligen Geist, so der Untertitel, das Geheimnis vom Heiligen Geist und ich glaube wirklich, dass es Geheimnis ist. Die Reaktion auf das könnte jetzt ganz unterschiedlich sein. Also leider nicht in euren Köpfe sehen, aber doch bei denen dort oben, gell? Ja, dort gesehen ich eindeutig in den Kopf hinein. Was löst das bei euch aus? Heilig Geist. Für die einen ist es vielleicht, wieso muss man zu dem überhaupt eine Serie machen? Ist doch alles klar. Ich weiß, ich kann ihn. ich weiß, wer er ist, ich weiß Bescheid darüber, also wieso überhaupt noch irgendetwas weiter dazu machen, ist doch klar, legen wir es auf die Seite und gehen weiter, oder? heilige Geist ist mit Tröster, ist mit Lehrer, ähm, verherrlicht Jesus und offenbart sich vor allem durch die Bibel. Genau, alles klar, also wieso eine ganze Serie zu dem? Vielleicht bist du das. Vielleicht bist du aber auch ganz neu mit anders, vielleicht eher auf der Seite, Du heißt, Heilige Geist. Uh. Heikel. Heikel. Heilige Geist. Ist schon so viel Schwieriges passiert und komisch, und man bekommt es nicht so... Ich weiß, heikle Sache. Vielleicht bist du mit so einem Bauchgefühl uh, zum Heiligen Geist. Hoffentlich kommt das gut. Und der Michi... Ja, also eben. Oder aber, und das könnte nochmal etwas weiter sein, mit dem Geist Gottes, mit dem Heiligen Geist, dass du sagst, spannend! Endlich! Endlich bringen es mal, der Heilige Geist der ist sowieso unterbelichtet bei uns und so weiter. Endlich kommt das einmal auf, das warte ich schon lange, müsst sowieso ein bisschen mehr kommen. Oder die vierte Reaktion: du bist da und sagst: so Das wäre mein Bahnhofgesicht so. Heiliger Geist? Hä? komm nicht raus. Und weißt du was? Ich glaube, es ist eine Serie, wofür, ganz egal, wie du darauf reagierst, genau für das ist. Das Geheimnis vom Geist. Ich bin zur überzeugt, Überzeugung, dass der Heilige Geist ein Geheimnis ist. Und an das Geheimnis möchten wir in dieser Serie ein bisschen mehr antasten. Wir möchten vielleicht ein bisschen grundlegender, ein bisschen umfassender hangehen. Wahrscheinlich weiss, weiss man das schon und die meisten sind sich bewusst, dass der Heilige Geist nicht erst im Neuen Testament gekommen ist und nicht erst mit Pfingsten angefangen hat. Da hat es im Fall noch eine ganz grosse Geschichte, wo das Pfingstereignis darauf basiert. Und dort möchten wir ein bisschen daran antasten. Gerade auch heute, heute fangen wir mit dem Thema an, wer oder was ist denn der Heilige Geist? Und dort möchten wir im Alten Testament mal anfangen, dort fängt das nämlich an. Und wir möchten ein bisschen tiefer in ihnen abtauchen, ein bisschen mehr verstehen, was ist denn damit gemeint. Und ihr merkt schon, mit dem behaupte ich auch, vielleicht haben wir manchmal nicht so ganz das ganze Bild von dem, was um den Geist Gottes geht. Und um das geht. Vielleicht ist es eine Serie und ganz besonders auch heute, wo du aus dem Gottesdienst rauslaufen wirst und nachher nicht alles klarer ist als vorher. Könnte passieren. Manchmal braucht es Gottesdienste und Predigten, wo man nicht rausgeht mit drei Punkten, die ich kann mitnehmen kann und sagt, so, jetzt ist alles klar, sondern wo man mehr halt und man sagt, hm, okay, es schwingt noch ein bisschen nahe. Vielleicht gibt es sogar Predigten, wo dazu da sind, dass man im positivsten Sinn des einen oder andere verlernt. Und dann sagt, okay, ich habe eigentlich immer gedacht, es ist alles klar, vielleicht ist es doch ein bisschen weniger klar, als ich gedacht habe. Und vielleicht ist heute eine deine Predigten, wo einen mit so einem Gefühl auch rauslaufen lässt. Ich bin gespannt. Sie sind Sie dabei, mit mir auf die Reise zu gehen? Die zwei hier in der Reihe sind dabei, das ist super. Also, das mit dem wir, mit dem gehen wir. Der Heilige Geist. Wer oder was ist der Heilige Geist? Also wenn es dir gleich geht mit mir, dann ist der Geist so etwas, was für mich am schwierigsten fassbar ist. Oder mit Jesus Christus können wir etwas anfangen. Jesus Christus ist irgendwie klar, das ist Gott, der wo Mensch geworden ist, der hat Beine und Arme und das Gesicht, der ist er hat das und das gemacht, das ist... Das können wir irgendwo fassen, können wir etwas damit anfangen. Und dann gibt es Gott, der Vater. Wo man auch noch mehr oder weniger etwas damit anfangen könnte. Wo man sagt: Ja, Vater, doch, das ist auch so ein menschliches Bild, wo ich vor Augen habe. Ich kann mir etwas unter meinem Vater vorstellen. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das ist dann eine andere Story. Aber es ist irgendwo fassbar, man kann etwas damit anfangen. Ich habe irgendwo eine Schublade, eine Box, wo ich kann das dreht und sage: ja, okay, so. So ist also Gott. Und dann gibt es noch den Geist. Das ist so, ähm, ja, der Geist halt. Und das merkst du manchmal, wir haben ein paar Lieder gesungen. Plötzlich wird vieles poetisch in der Sprache und, und nicht mehr so einfach fassbar. Und der Geist, gerade der Ausdruck, den wir für das benutzen, der Geist, ist ja gar nicht so unproblematisch, weil in unserer Sprache ist der ja auch mit verschiedenen Beleid, wo man etwas damit verbindet. Vielleicht bist du dir das gar nicht so bewusst In Im Deutschen ist ja Geist... Durchaus etwas Beleids, wo auch für Vernunft und Verstand steht, oder? Die Geisteswissenschaften, zum Beispiel, das Geistigen und dann denkt man im Denken so an Hirni und Kopf, oder? Aber das ist im Fall nicht das, was biblisch Geist meint. Hat herzlich wenig mit dem zu tun. Und trotzdem hat sich das in unserer Sprachentwicklung so entwickelt und irgendwie verbinden wir das mit dem. Aber das ist nicht das, was die Bibel damit meint. Eine zweite Bedeutung, die man so etwas kennen, ist Geist im Sinne von immaterielles Wesen, oder? Die Geister, Gespenst, das Hippie-Gespenst, oder? Ich weiß auch nicht so genau, oder? Das ist das, wo man unter Geist so landläufig, wenn du irgendjemandem sagst, so, ähm, glaubst du an Geister, dann denkt man so irgendwie an Gespenster, oder? Immaterielle Wesen. Und jetzt hat es Bier ein bisschen vielleicht etwas mit dem, immateriell oder was auch immer, aber es ist definitiv auch nicht wirklich das, was umfassend beschreibt, was die Bibel meint, wenn sie vom Geist redet. Geist in der Bibel, das Wort ist ja schon Übersetzung, Übertragung, etwas, wo man versucht, das, was in der Bibel, im Neuen, im Alten Testament kommt auszudrucken. Und ich werde euch mal die zwei Begriffe zeigen, wo im Neuen und im Alten Testament für Geist gebraucht werden. Das Oberen ist griechisch und heißt Pneuma. Und jetzt tut es vielleicht schon ein bisschen an, anhauchen, das kennen wir irgendwie, so Pneumatik und so weiter, das sind so Fremdwörter, die man benutzt. Pneuma. Unendurch, das, was sehr kompliziert aussieht, das ist Hebräisch und das heisst Ruach. Ruach, das ist das hebräische Wort, das für das, wo mir den Geist übersetzen gebraucht wird. Aber was bedeuten die Wörter? Und bevor wir so ein bisschen auf die intellektuelle Bedeutung gehen, wir wollen heute ein bisschen mit mir zusammen arbeiten, machen wir ähm, eine kleine Übung, noch keine Angst, nichts Schlimmes, nichts Peinliches, aber machen wir mal mit, mit mir. Jetzt wir das erfahren wir, was Ruach, was Pneuma bedeutet. Und ich glaube, das ist manchmal näher an dem, als das, was man intellektuell darüber nachdenken könnte. Also, wir werden jetzt miteinander einen Moment Luft anhalten, hm? so lange, wie ich sage. <lacht> nein, nein, noch keine Angst, noch keine Angst. Ich will nicht, dass Leute umkippen in den Stuhl. Okay, sind Sie bereit dazu? Moment Luft anhalten miteinander? Gut. Drei, zwei, eins. Sehr gut. Haltet es aus, nicht beschissen. Haltet es noch ein bisschen aus, vielleicht merkt die einen schon, es wird jetzt ein bisschen schwierig. Einen Moment noch, drei, zwei, eins und jetzt tief einschnaufen, Nochmal tief einschnaufen. Jetzt ist das nicht irgendeine esoterische Atemübung, die wir miteinander machen, nur keine Angst. Aber es hat etwas mit dem zu tun, was Geist, was Pneuma, was Ruach bedeutet. Vielleicht haben Sie das ein bisschen gemerkt, oder? wenn man die Luft anhaltet, irgendwo hat man so ein bisschen weiss Gefühl, dass so ein bisschen die Lebensenergie langsam zu Ende geht. Wenn es so, es wird langsam ein bisschen eng. Und dann in dem Moment, wo du einschnaufst, passiert so... Okay, jetzt, jetzt bin ich wieder da, jetzt bin ich wieder voll lebendig. Habt das ein bisschen gemerkt? Das hat mit dem zu tun, was hebräisch Ruach bedeutet. Ruach heißt unter anderem, oder kann man übersetzen, Atem. Atem. Und jetzt ist wichtig. Wenn wir an Atem denken, dann denken wir sofort an genau, das ist Sauerstoff, oder O2 und an irgendwelche physikalischen Sachen. So sind unsere Hirn nicht gestrickt in, unsere, ähm, in unserer Kultur, oder? Das ist nicht das, wo, wo die Autoren von der Bibel denken, haben, wenn sie vom Ruach redet. Das ist nicht irgendwelche physikalische Sachen, sondern das heißt, nein, der Atem, das ist die Lebensenergie wo mich lebendig macht. Das ist Atem. Und das bedeutet Ruach. Und dann noch eine zweite Bedeutung, die natürlich näher mit dem Verwandt ist, ihr merkt, das hat noch mit Luft und so weiter zu tun, ist Wind. Und jetzt, wenn man von Wind redet, auch wieder nicht die Bedeutung von Wind, wie wir jetzt würden sagen ist klar, ein Wetterphänomen, das können wir erklären, das geschieht so und dann gibt es Wind und dann passiert das. Nein, an das haben die auch nicht gedacht. Sondern Wind im Sinne des Unsichtbare, das etwas bewegt, das etwas spürbar macht. Also wenn die Leute damals Bäume sich haben, bewegen gesehen haben, plötzlich, dann ist es Ruach. Das ist etwas Unsichtbares, wo die Bäume zum Bewegen bringt. Etwas Unsichtbares, das ich plötzlich spüre, und das kann mächtig sein, das kann auch ganz fein sein, das ist Ruach. Also eine Energie, die etwas bewegt. Und das sind so die Bedeutungen, wo Ruach vom Alten Testament her Meinen. Und jetzt möchten wir ein paar Texte anschauen und wir merken, es ist nicht so richtig fassbar. Und das ist genau das, was das Wort soll ausdrücken. Es ist nicht so richtig fassbar. Man kann es nicht so richtig in Wort fassen. Wo kommt das vor? Jetzt wäre es auch spannend, mit euch zusammen eine ganze Reise quer durchs Alte Testament durchzumachen. Und zu leider haben wir Zeit für das nicht. Aber ich möchte euch einen, einen, kleinen, einen, einen kleinen Geschmack geben von den Sachen, die es, kommt, die es vorkommt. Das Erste Schon im zweiten Vers der Bibel kommt Ruach vor. Lass uns das miteinander lesen. Ruach, 1. Mose 1,2 Und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Jetzt könnte man ganz lange an dem Text so stehen bleiben. Der Geist Gottes der stand und die Ruach Gottes schwebte über dem Wasser. Jetzt merkst du, was die Ruach Gottes? Ja, das hat auch schon gewisse hebräische ähm, ähm, Scholars, hat das genervt, dass Ruach feminin ist. Jetzt heißt das nicht Gott ist weiblich. Es heißt so wenig wie Gott ist männlich. Es heißt aber etwas, dass man sagt, ja, eben Gott ist eben ganz anders. Ruach ist feminin, die Ruach Gottes schwebte über dem Wasser. Und das Schweben, das kann auch übersetzt werden mit Flattern, das ist so das Bild von einem Vogel, der über dem Nest flattert. Oder es könnte sogar Brüten heißen, die Ruach Gottes, die etwas ausbrütet. Und das ist noch spannend, oder? Im nächsten Text und in den nächsten Versen, was ist steht Das schafft Gott. Die Erde entsteht, Leben entsteht, neues Leben entsteht. Das, was über dem Chaos ist, und die Ruach Gottes schafft Leben ordentlich. Das ist das erste Mal, wo das vorkommt. Das zweite Mal oder das zweite, Mal, was ich hier möchte da da logisch nur ein Kapitel später, auch ein ganz entspannender. Dann formte Jahwe Gott den Menschen aus loser Erde vom Ackerboden und hauchte Lebensatem in sein Gesicht. So wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Lebensatem. Jetzt ist genau an dieser Stelle, steht nicht wirklich ruhig sondern ein Wort, wo austauschbar ist mit Ruach. Du gehst ein paar Kapitel später, dann ist vom Lebensatem dreht und dann wird Ruach gebraucht. Da wird jetzt ein anderes Wort gebraucht, aber es ist austauschbar. Das heisst, da ist der Atem Gottes, Gottes Leben, wo ein Mensch kucht wird und jetzt wird der Mensch lebendig. Wir sehen das Gleichige wird auch von der Tier aus gesagt, Tiere haben Ruach in sich gehabt, Tiere haben das Leben, der Atem, der Lebensodem, wie sie alten Übersetzungen heißt, in sich. Der Atem Gottes durchdringt die ganze Schöpfung. Und jetzt merken man plötzlich, dass Ruach, dass der Geist Gottes viel größer, viel umfassender ist als das Kleine, wo wir man manchmal drin sind. Und zu dem werden wir noch kommen, nächste Woche, nach Pfingsten, werden wir darauf kommen und sagen, was bedeutet denn das Pfingstereignis und das im Speziellen. Jetzt schauen wir das an und merken, schau mal, die Ruach Gottes durchdringt alles. durchdringt alles. Seine Präsenz durchdringt alles. Und es wäre toll, jetzt anzugehen und all die verschiedenen Stellen anzuschauen, wie sich das im Alten Testament entfaltet. Wir springen ein bisschen nach vorne und gehen zu Jesus mit der Stelle im Hinterkopf. Jesus an der Stelle, wo ich immer ein bisschen darüber gestolpert bin im Neuen Testament, ist im Johannes 20,22. Da heißt es: Und als er dies gesagt hatte, der steht vor Jesus, hauchte er sie an, wer ist sie, seine Jünger? Hauchte er sie an und spricht zu ihnen. Empfängt Heiligen Geist. Und jetzt merkt ihr das ist die Parallelen, oder? Am Anfang schafft Gott, biologisches Leben entsteht. Und jetzt ist klar, dass Jesus das aufnimmt an diesem Ort und es geht nicht um das grundsätzliche Leben, wo die ganze Schöpfung durchdringt. Das haben die Jünger auch gewusst. Die haben Ruach verstanden, was das bedeutet im Alten Testament. Sondern da ist wie eine neue Art von Leben, wo Jesus sagt, nehmt Heiligen Geist. Und das, wo ich immer darüber gestolpert bin, ist, das steht nicht, nehmt den Heiligen Geist, sondern nehmt Heiligen Geist, so sowie nehmt vom Heiligen Geist. Und ich habe immer gefunden, ja, aber komm jetzt, das kannst du doch nicht bringen. Ja, es ist einfach das, was da steht. Gottes Lebenskraft, Lebensenergie nimmt und es entsteht neues Leben. Und was das neue Leben und vielleicht auch das Spezielle, was Jesus da bringt, ist, das werden wir nächste Woche anschauen, ein bisschen neuer. Wir werden schauen, wie zeigt sich der Geist auch speziell, quer durch Geschichte und dann sein im Neuen Testament. Und jetzt merkst du, jetzt ist er vielleicht schon ein bisschen unwohl geworden, während ich schwätze. Und es ist ein bisschen eine Absicht, wir reden von Energie und, und oft, oft redet man von Energie irgendwo im esoterischen Kontext und so weiter. Aber das ist nicht das, was damit gemeint ist an dieser Stelle. Energie ist darum ein gutes Wort, weil es heisst, da, da wird etwas bewegt, da passiert etwas. Aber man kann es nicht so genau fassen. Und du fragst dich jetzt, ja, aber... Der Heilige Geist ist doch nicht einfach ein e, es ist doch nicht einfach eine Sache, irgendwie einfach so eine unpersönliche Energie. Und ich sage, ja, absolut. Der Heilige Geist ist du, ist personal, ist es gegenüber. Aber nicht gemäß der Vorstellung, die wir manchmal haben, wenn wir an Person denken. Verstehst du das? Wenn wir an Person denken, dann haben wir relativ schnell einen Menschen vor Augen. Mit Arm, mit Bein, mit Gesicht, mit dem, dass er einfach so ist, wie wir unsere Person so vorstellen, wie du und du und ich. Und das, was die Texte sagen, nein, der Geist Gottes ist anders Gott ist nicht einfach persönlich, ist nicht einfach in unserer Vorstellung ein kleiner übergossener Mensch oder so. Gott ist ganz anders. So hat es mal der berühmte Theologe Karl Barth gesagt. Gott ist immer der ganz andere. Und jetzt merkt man, wenn man über ihn redet, dann kommen da unsere Worte und Beschreibungen irgendwo an Anschlag. Und das ist gut, dass ein Anschlag ankommt. Ich würde vielleicht so sagen, Gott ist Personale Energie. So fast wie Energie mit dem Gesicht. Ich weiß es auch nicht, wie man das sagen soll. Ihr merkt, ich komme an Anschlag, mit dem zu beschreiben. Und das ist gut so. In der Bibel heißt es, Jesus sagt das mal, er sagt, Gott ist Geist. Gott ist Geist. In Johannes 4 24. Spannende Aussage. Ja, er hat sich in Christus gezeigt. Ja, sein Charakter ist der von einem liebenden Vater, von einer umsorgenden Mutter. Und wir sehen ihn am klarsten in Jesus, in der Person, die uns so nahe kommt. Und trotzdem ist Gott immer noch der ganz andere. Er ist Geist. Er ist Pneuma, heisst es da. Angelernt an das Alte Testament. Gott ist Ruach. Nicht richtig fassbar. Nicht richtig fassbar. Und das ist gut. Was man aber auch lernen mit dem Gott ist, Geist. Gott hat nicht einfach nur Energie oder Gott gibt Energie, nein, Gott ist die Lebensenergie und das singen wir ja. Bei diesen Songs, die wir vorher gesungen haben, haben wir darauf geachtet, du bist das Leben, du bist das Licht und so weiter, wir drucken etwas von dem aus, poetisch, was man eigentlich nicht fassen können. Und es ist gut, dass wir es nicht fassen können. Wenn ihr merkt und zu Recht merkt, dass mir das Wort fehlt, dann ist das eins von meinen Zielen in dieser Predigt. Dass ich als Preacher und als jemand, der das Kreiberzeug studiert, ist. dackelig komme und finde, ich weiß nicht, wie ich es euch erklären kann. Wieso? Weil es nicht wirklich erklärbar ist. Weil es nicht fassbar ist. Es ist gut, dass uns, dass mir das Wort fehlen. Es ist gut, dass wenn wir an den Heiligen Geist denken, wir irgendwo überfordert sind. Wieso passiert es, dass man Gott plötzlich verfügbar macht, plötzlich fassbar macht und sagt, er passt schön in unsere Boxen rein, in unsere Schublädeln und jetzt hämmern, jetzt wissen wir es, aber Gott kann nicht einfach verfügbar sein. Er ist immer noch Gott. Und das ist gut so. Wir würden gerne auch den Heiligen Geist in den Griff bekommen, den Ruach Gottes in den Griff bekommen. Und wir versuchen das manchmal, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die einen versuchen, den Geist in den Griff zu bekommen, ihn in den Griff zu bekommen, indem wir sozusagen in so ein bisschen die menschlichen Kategorie einfach uns darauf konzentrieren. Und das ist nicht falsch, das ist durchaus biblisch. Vielleicht kommen wir zu dem auch noch. Wenn wir sagen, er ist der Tröster und dann stellen wir uns vielleicht Jesus vor, der uns tröstet. Oder er ist der Lehrer. Und dann stellen wir, oder mit Lehrern Lehrer können wir auch irgendetwas anfangen. Aber wir müssen immer wissen, er ist ganz anders als das. Gewisse sagen sogar, das steht dann nicht mal in der Bibel. Der Heilige Geist ist ein Gentleman. denke ich so, oh, einer, der die Türen aufhebt und einfach immer schön im Hintergrund bleibt und so weiter. Also das ist ein kein biblisches Konzept. Der Geist Gottes ist der Geist Gottes und er tut, was er will. Jesus sagt das dem Nikodemus in der berühmten Stelle. Der Geist, oder besser gesagt, der Wind, oder? Merkt ihr etwas? Der Wind weht, wo er will. Da lehnt er an. Wind, Pneuma, Ruach. Der Wind weht, wo er will. Du weisst nicht, woher er kommt, wo hier geht. Er macht einfach. Und das hat mit einem tiefer Vertrauen zu tun, mit dem, dass ich anfange Kontrollen abzugeben, ohne dass ich es im Griff habe. Und das geht uns so gegen den Strich, oder? Besonders als Schweizer geht uns das so gegen den Strich. Wir hätten gerne alles abgesichert, alles unter Kontrolle. Das funktioniert mit dem Geist Gottes nicht. Wieder andere versuchen, ihn in den Griff zu bekommen, indem sie ihn wie ein Ess behandeln. Der Kraft, der Energie, wo man kann anzapfen kann, wo man irgendwie muss ähm, Atmosphäre schaffen, damit... Gott, das Geist jetzt kann machen und tun und man versucht irgendwie etwas zu manipulieren, damit jetzt der Geist Gottes wirkt. Und beides hat mit dem zu tun, dass wir zu tief drin einfach das Bedürfnis haben nach Kontrolle. Wir möchten es gerne im Griff haben. Wir möchten gerne wissen, was ist. Und Gott ist Geist ist ein Ausdruck von dem, dass Gott ist Ruach. Du wirst ihn nicht in den Griff bekommen. Du wirst ihn nicht fassen können. Und das ist genau so, wie es sein soll. Er ist Gott. Du bist Mensch. Er ist Ruach. Er ist Geist. Vielleicht verunsichert das jetzt der eine oder die andere. Und ich gebe es zu, das war ein bisschen Absicht Absicht heute Morgen. Manchmal sind wir uns in unseren Sachen so sicher und vergessen, dass Gott immer noch mal anders ist. Aber ich möchte euch etwas zeigen, das mir geholfen hat, wo wir etwas von dieser Sicherheit wieder zurückbringt. Gott ist Geist. Das drückt auch etwas aus von dem Gott. ist klar, er ist Person, er ist gegenüber. Nicht ein Mensch, nicht das Persönliche. Aber er hat Charakter, er hat einen Willen, er ist Liebe, heisst es. Und dort, wo der Geist ist, dort ist Gott, das ist klar. Dort, wo die Ruach Gottes ist, dort ist Gott persönlich gegenwärtig. Und unglaublich ist das eine gute, für mich so ein wie eine Hilfe, eine Definition für den Geist, für die Ruach, ist die Ruach Gottes, die Pneuma ist Gottes wirksame Gegenwart. Seine wirksame Präsenz. Gott ist da. Und er wirkt. Er wirkt im ganz Banalen, Normalen. Einfach die Tatsache, dass du jetzt lebst und schnaufst, hat mit dem zu tun, dass Gott präsent ist und dich am Leben hält. Weil er ist die Lebensenergie in Person. Aber Gott ist wirksam, gegenwärtig, in ganz unterschiedlicher Art und Weise, in dem Bereich, dass etwas bewegt wird, dass etwas passiert, was man vielleicht auch nicht für möglich gehalten hätte. Zu dem werden wir auch noch kommen, im dritten Teil dieser Serie. Gottes Präsenz, Gottes wirksame Präsenz. Aber seine Gegenwart, seine Präsenz ist nicht unter unserer Kontrolle. ist nicht unter unserer Kontrolle. Jemand hat das mal gesagt und ich finde, das ist gar nicht so falsch. Es ist nicht in erster Linie die Frage, hast du den Geist, sondern hat er dich? Ich glaube, das drückt etwas von dem aus. Gott, du bist Gott. Du weisst, komm, deine Gegenwart und tue du, was du willst. Das hat mit Vertrauen zu tun. Es hat mit Loslassen zu tun. Gott ist X, das große X, wo man sagen kann sagen: Ich verstehe etwas von seinem Charakter, ich verstehe etwas von seinem Wesen, aber er übersteigt auch alles. Und der Gott ist jetzt da, hoch, seine wirksame Gegenwart. In Gottes Gegenwart passieren Sachen. Nicht, will ich steuere, nicht, weil ich jetzt das und das machen und jetzt kommt es gut, sondern einfach, weil in seiner Gegenwart Sachen passieren, Gut passiert. Und das, glaube ich, ist auch wieder etwas Befreiendes. Vorher habe ich gesagt, es geht ein bisschen darum, Vielleicht falsche Sicherheiten zu nehmen, vielleicht Schubläden, die wir ihn hineinstecken, aufzudecken und zu sagen, er ist wahrscheinlich noch mal recht anders. Aber es hat auch etwas Befreiendes. Wenn Gott gegenwärtig ist, jetzt, in dem Moment, da, in dem Raum, wo auch immer, und das einfach schlicht, weil er da ist, Gutes passiert, dann hat das auch etwas Befreiendes. Nämlich dann, wenn du merkst, hey, ich spüre ihn irgendwie nicht. Oder manchmal haben wir so Krämpfe mit dem, ich muss irgendwie Gott spüren oder sonst etwas. Also dann sagen völlig egal, ob du ihn spürst oder nicht. Er ist da. Die Ruach Gottes, du durchdringt die ganze Welt. In Jesaja 6,3 zum Beispiel steht, dass die Herrlichkeit Gottes erfüllt die ganze Welt. Es ist keine Frage, ob Gott da ist oder nicht da ist. Manchmal reden wir ja so, oder ah, heute ist Gott aber da gewesen, oder ja, heute ist der Geist am Wirken gewesen. Wir haben es vorher gesungen, er wirkt permanent. Dass du kannst atmen kannst, dass du lebst, hat mit seiner Wirkung zu tun. Natürlich, es gibt auch noch spezifische Wirkungen, die man nächste Woche genauer anschauen. Aber zuerst ist das, er ist da. Und das ist das Befreiende, wo ich kann sagen kann, auch wenn ich ihn nicht spüre, er ist da. Auch wenn du überfordert bist, vielleicht in gewissen Lebensumständen, dass du sagst, mit dem Betten, mit im mit Reden, Wort formulieren und so weiter, ich bin irgendwo überfordert. Du musst es auch nicht. Weil die Ruhe Gottes ist da. Seine Gegenwart ist da. Und vielleicht ist es einfach daran, bewusst zu machen, okay, du bist jetzt da auch wenn ich kein Wort habe, auch wenn meine Gefühle ganz neu mit anders sind. Vielleicht auch, wenn du da hockst und im ersten Lied haben wir vom Zweifel geredet und sagst, ich weiß nicht mal, ob es der Gott gibt, was soll ich denn mit ihm Sage, Okay, mach dir mal bewusst, wenn es der Gott gibt, dann ist er jetzt in diesem Moment da. Und das macht alle Unterschied. So sicher ist er da, wie du jetzt schnaufen kannst, atmen. so wie du einschnaufst und mit dem ein Stück von dieser zwar biologischen Lebensenergie bei dir da ist, so sicher ist der Gott, du sein Geist jetzt da, um Leben zu spenden, um neues Leben zu schaffen, um Gutes zu tun, um Sachen zu bewirken, wo letztlich Chaos, Kabutz, wie es am Anfang von der Schöpfung da war, zu etwas, Macht, was gut ist. Wir möchten uns jetzt zum Schluss einen Moment Zeit nehmen. Und wir möchten es für heute bei diesem Bela ganz bewusst, und das einfach ausrichten auf den Gott, auf den Ruach und uns seiner Gegenwart bewusst sein, Einfach uns bewusst machen, er ist jetzt da. Und ich weiß, es fällt uns unglaublich schwer, weil wir ganz schnell beim Reden sind. Ich muss doch irgendwie einen Dialog haben. Ja, das gehört auch dazu. Aber vielleicht ist es auch einfach mal dran, wahrzunehmen, er ist jetzt da. Und ganz schnell sind wir bei dem, dass wir unsere Gefühle prüfen und ah, spüre ich ihn oder spüre Vergiss es, er ist da. So sicher, wie du jetzt einschnaufst, es hat schon Sinn, dass die Alte am Anfang von der Kirchgeschichte, so ein Gebet gemacht haben, so ein Jesus gebet wo es mit dem Einschnaufen und dem Auschnaufen irgendwie in Verbindung war, sagen ja, ich bin mir bewusst, er ist da, so sicher, wie ich jetzt schnuf. Und das möchte man jetzt machen. Einfach ein, zwei Minuten. Ich würde dir empfehlen, mach die Augen zu, dass du nicht abgelenkt bist. Manchmal hilft es mir persönlich, um noch, statt dass ich einfach so dort hocke und sage, so jetzt mal schauen, was da passiert, dass ich vielleicht so meine Hand vor mir auf die Schoß lege und sage, du bist da. Ich bin bereit zu empfangen, was auch immer du hast, was auch immer du willst tun. Weil in deiner Gegenwart passieren Sachen. Ist das fassbar? Nein, es ist nicht so recht fassbar. Kann ich jetzt sagen, was jetzt passiert? Nein, ich kann nicht sagen, was jetzt passiert. Aber Gottes Geist ist da, um zu wirken, um, zu um dir zu begegnen. Um auch dir zu begegnen, wenn du ihn bis jetzt noch gar nicht kennst. Und so beten wir mit dem altkirchlichen, ganz, ganz simplen Gebet. Komm, Heiliger Geist. Danke, bist du da. Danke, bist du da in dem Raum. Danke, begegnest du. Danke, wirkst du. Wir richten uns aus auf dich.